0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser wunderbaren neuen Folge an Tendaki Habara. Ich habe gerade vergessen, Aufnahme zu drücken und deswegen fangen wir gerade zum zweiten Mal an. Aber erstmal, ich bin der Lukas oder der Fetz und ich bin wie immer hier mit Julian oder Lukol. Ja, und um, jetzt,
1: ihr müsst sagen, oder ich, du musst sagen, dass du jetzt doch immer noch ein bisschen bedrückt bist von der Nachricht, die ich dir bei der ersten Aufnahme äh, überbracht <lacht> habe, der schlechten Nachricht. Ja, Darum, ja, ich, wie, wie reagierst du darauf, <lacht> Lukas?
0: Der Schock hält weiterhin an. Und zwar ähm, hat Julian mir gerade eröffnet, dass Brand New Animal nur zwölf Episoden haben wird. Nee, 13 waren
1: es, ne? Äh, ich glaube sogar nur zwölf. Als ich war die ganze Zeit im Glauben, es sind 24 oder 25. habe mich schon gefreut, ein halbes Jahr an Brand New Animal, diese geile Show. Und dann einfach jetzt vor einer Woche komplett am Boden zerstört, als ich erfahren habe, dass jetzt schon alle Episoden halt zumindest in Netflix Japan draußen sind, dass nur zwölf Episoden sind. Also sowas ist natürlich wie immer ärgerlich. Es gibt ja auch mit Tower of God
0: sowas, wo man sich im Moment denkt, ja, es könnte durchaus noch ein Stück weiterlaufen als 13 Episoden. Aber bei Brand New Animal ist es halt nochmal irgendwie ein bisschen was anderes. Weil, soweit ich weiß, ist das Original, ne? Genau. Das heißt, das macht man auch auch nicht, da kann man auch nicht weiterlesen, wenn man denkt, okay, jetzt ist hier gerade, ich hätte schon noch Bock, aber es gibt nichts mehr. Und für mich ist das gerade auch irgendwie ein bisschen sehr überraschend. Weil ähm, Brand New Animal, wie ihr wisst, ist Netflix und kommt bei uns wahrscheinlich erst deutlich später. Ähm,
1: da gibt es aber auch schon ein Release-Datum, oder? Genau, das hätte ich nicht gesagt. Die gute Nachricht He- ist, dass am 30. 30. Juni, nächsten Monat, kommt schon äh, hm. Brand New Animal auf Netflix. Das heißt, wir können es recht zeitnah eigentlich dann zusammen besprechen. Ja. Ähm,
0: genau, was ich eigentlich ansprechen wollte, ist ähm, ich hab's vergessen. <lacht> Tut mir leid. Ähm, nee, dass diese ganzen Netflix-Sachen, da die schiebe ich bei mir ganz hinten ins Hinterstübchen, weil ich möchte mich damit nicht beschäftigen, bis ich es dann endlich anschauen kann. So also es ja auch schon bei äh, jetzt Beastars. Mhm. Und ähm, bald Doro, und, He-Doro. Bald Ja, Glück und bei Doro, Hedoro, Nach einer Woche. Was nächsten Donnerstag kommt. Ja. Ähm, Freue ich mich auch schon drauf. Äh, Genau. Und Julian verkauft mir die Sachen immer super gut. Und ich sitze dann da und denke mir: hm, hm, Besser denke ich nicht drüber nach, bis ich dann endlich auch äh, mir das angucken kann. Sonst werde ich nur traurig. Ähm, ja. Entsprechend war das für mich gerade eben auch etwas überraschend, weil ich habe es echt nicht gewusst vorher.
1: Hm. Und äh, ich glaube auch, es könnte so sein, weil 30. Juni, ich weiß gar nicht, wann die Season dann endet, ich glaube, das ist eigentlich wirklich perfekt passend, Ähm, dann müssen wir auch schauen, wie wir mit unserer Nachbesprechung ist. sonst äh, verschieben wir zumindest Brand New Animal äh, aus der Nachbesprechung, weil wenn du es dann sofort halt sehen kannst, ist ja eigentlich ganz angenehm, müssen wir mal schauen. Ähm, sonst ja, es kommt
0: halt drauf an, ob ich da direkt dann irgendwie die 13 Episoden durchbinden kann. Oder Natürlich, nicht. Lukas,
1: kannst du das. Das wissen wir noch. <lacht>
0: muss noch dann lass gucken. halt Hand da weg. Was soll denn das jetzt? Da bin ich schon mit den Netflix-Sachen durch, von daher...
1: Oh, guck, <lacht> Ja,
0: und ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt niemanden mehr auf die Füße treten, aber die ersten 57 Episoden waren jetzt keine äh, 9 oder 10 von 10 für mich ist halt irgendwie normaler Schon, aber ich, ja. wie gesagt, ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Das kann Richtig. sein, dass es noch super krass wird, äh, beziehungsweise davon gehe ich eigentlich auch aus. Ja. Äh, naja, wollen wir erstmal weitermachen mit den News, bevor wir uns irgendwie verquatschen? oder?
1: Ja, können wir machen. Es war ja eine okay. News, darum steht ja auch da drin. Sonst hättest du ja nicht genau. gesehen, dass es am 30. Ja. Juni rauskommt. Ähm, ja, habe ich gesehen. Ja, das andere ähm, ist nämlich Inuyasha, gibt ein neuer Anime, den habe ich deswegen reingenommen, weil ich denke, für Anime Deutschland ist eine News, wo viele was mit anfangen können. Ich jetzt persönlich auch, wenn ich es früher g- geschaut habe, nicht so sehr, es interessiert mich jetzt so mäßig. Wie sieht es bei dir aus? Ich hatte, f-
0: ich hatte angefangen, das nochmal nachzuschauen. Äh, ich bin, glaube ich, bis Folge 13 oder so gekommen, ähm, vielleicht auch ein bisschen weiter, ähm... Mein großes Problem, was ich mit Inuyasha hatte beim Nachschauen jetzt, ist, dass die wirklich sehr viel Vorschau machen, und also sehr viel Zusammenfassung von der letzten Episode, sehr Mhm. viel Vorschau auf die nächste Episode und dass da relativ wenig übrig bleibt. Und in diesem wenigen Ding passiert halt auch in der Regel relativ wenig. Also vom Pacing muss ich sagen, ist es nicht mehr so meinen modernen Ansprüchen gerecht geworden. Ich weiß, dass ich es früher echt gerne geschaut habe, Aber im Moment muss ich sagen, nee, es ist super schwierig, das jetzt irgendwie aufzuholen oder überhaupt zu schauen. Ähm, Ja, deswegen bin ich über einen neuen Anime teilweise ein lachendes und ein weinendes Auge. Neuer Anime heißt, dass die nochmal von vorne anfangen oder?
1: Irgendwas wirkt so ein bisschen Boruto-Style mit Kindern, sage ich mal so.
0: Ja, dann entsprechend... Dann ist das so eine Sache, wo ich auf jeden Fall mal reinschauen werde. Wenn das aber ähnliche Probleme hat, werde ich es wahrscheinlich lassen. Wenn es die Probleme nicht hat, werde ich wahrscheinlich aber auch nicht bis zum Ende dranbleiben. Also so ein bisschen, ne? Das Konzept finde ich eigentlich ziemlich cool. ähm, Weil es auch, glaube ich, der erste Isekai ist, den viele Leute in Deutschland gesehen haben. Ähm, Naja.
1: Ja, wie gesagt, ich habe es nur reingenommen, weil halt Anime Deutschland ist natürlich einer der Anime-Klassiker, die die meisten Leute kennen, die, ich habe es ja auch geschaut, aber kann mich jetzt wenig noch dran erinnern und habe jetzt auch nicht so Lust es, drauf. Es ist auf jeden Fall nicht verkehrt, also es macht
0: viele Sachen eigentlich ziemlich gut, nur es ist halt ziemlich langsam gepaced und von daher
1: ist es so ein bisschen schwierig immer. Als zumindest ja. Nostalgie-Bait kann es für mich nicht sein, weil ich mich ja nichts erinnere. Das heißt, wenn ich die Serie <lacht> schauen sollte und dann irgendwas kommt, ach, das war wie früher, ist so was, okay, kann sein, keine Ahnung. <lacht> naja. Für mich war
0: dann die äh, Musik schon teilweise sehr nostalgisch, wo ich dann gedacht habe, ah, ja, das ist wirklich cool. Ähm, und der, ja, eigentlich, das war es eigentlich auch schon. Das Opening ist halt auch nicht unbedingt so gut wie von vielen anderen
1: äh, aus der Zeit. Mhm. Naja. Okay. Kann man nichts machen. Ja. Dann, weil ich das persönlich jetzt einfach reinbringen wollte, und zwar ein Disktermin für Her Blue Sky, das heißt die Veröffentlichung für Her Blue Sky. Der Film, der unter anderem äh, von Mario da geschrieben als Drehbuch und auch das ganze Trio da, für, äh, was für Anohana insgesamt immer verantwortlich ist oder war, mhm. ähm, kommt schon im Juli, am 16. Juli. Kinotermin oh, cool, gibt es natürlich genau. keinen, weil Situation gerade. Mhm. Aber es kommt eigentlich echt recht früh, weil im Februar war, glaube ich, in Japan äh, kam der Film, glaube ich, raus, weil ich mich mich richtig erinnere. Ich wollte da sowieso
0: vorschlagen, dass wir uns dann bei mir treffen können. Bima und Leimann können wir aufbauen und dann haben wir wenigstens so ein bisschen Kinofeeling.
1: Ja, mal gucken. Da kommen wir vielleicht auch noch drauf, was Kinofeeling bedeutet als nächstes und so. Ja, aber das wollte ich reinbringen, (lacht) weil das so eine dieser Filme ist die ich dann vielleicht auf die nicht lizenzierte, li, nicht lizenzierte Anime-Liste gesetzt hätte. Wir wussten natürlich schon, dass es von KSM lizenziert ist, aber dass es schon so früh das, kommt.
0: Das war ja aber auch schon im März bekannt, dass es von ja, KSM lizenziert wurde. Genau. haben wir ja auch schon drüber geredet gehabt, glaube ich.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall. Und ich hoffe, dass es dann vielleicht auch irgendwann mal streamingmäßig kommt, weil das glaube ich, könnte so ein Titel sein, den man einfach gut auf so einem Streaming-Service wie Netflix oder Anime on Demand oder wo auch immer KSM ihre Sachen zweitverwertet. Ja. Äh, rein. Nee, genau. Dann hatte ich hier einfach mal aufgeschrieben, Galle und Dino hat es jetzt auch erwischt, Lukas. Ja, äh, ab
0: Episode 7 wird äh, pausiert, wegen mhm. der aktuellen Situation.
1: Und ja. Das ist wahrscheinlich jetzt auch das Letzte. Bei mir könnte noch sein, mit meinem Fruits Basket S- äh, Season 2, äh, weil es natürlich jetzt auch 24 Episoden geht, dass es dann irgendwann mhm. pausiert. Aber der Rest könnte alles jetzt sicher sein. Von meiner Seite Ich wollte gerade schon sagen, damit. Damit setzt es halt diesen Trend fort, aber beendet den vielleicht auch sogar? Ja, nee, es hat heute schon angefangen, ja. jetzt die Sachen werden verschoben, die jetzt kommen sollten. <lacht> ja. also heute ähm. wird Haiju verschoben, Higurashi <lacht> wurde, glaube ich, gestern Abend verschoben, dann dieser eine Original-Anime, wo es um Flugzeuge geht, der vom ReZero-Macher das Skript geschrieben wird, wurde verschoben, ja.
0: Das hatte ich ehrlich gesagt auch fast erwartet, weil ähm, die Sachen, die jetzt in der Spring-Season laufen sollten und verschoben wurden, die wurden ja schon zumindest teilweise produziert, weil bevor die erste Folge ausgestrahlt wird, ist es ja oft schon so, dass sechs oder sieben Folgen schon fertig sind und nur auf die Auslieferung warten. Ähm, aber bei den Sachen, die jetzt im Sommer kommen sollten, wird es halt ein bisschen eng. Weil bei denen ist halt diese komplette Produktionsphase fällt in diesen Notstand. Und deswegen, ja, ich erwarte eigentlich, dass nächste Season fast alles abgesagt oder verschoben wird.
1: Außer die Sachen, die verschoben wurden vorher? Ja, ja.
0: ja. Die mhm. könnten es schaffen, aber da wäre ich auch noch nicht 100% sicher. Ja.
1: Ich habe zumindest heute gelesen, dass anscheinend jetzt die nächst für Season 5 von My Hero Academia die... Ähm Voice-Actor, also äh, Synchron, äh, Aufnahmen starten. Das heißt, da mhm. könnte das Problem gelöst sein schon. Das war natürlich auch eines der Probleme, die jetzt mit denen, die jetzt diese Season verschoben wurden, dass sie vielleicht nicht hätte aufnehmen können, selbst für nächstes Season. Ja. Aber das könnte mhm. schon gelöst be- sein.
0: Man muss auch bedenken, dass My Hero Academia sowieso für den Herbst, also für Oktober angekündigt wurde. Und ich glaube, mit cleverem Management kann man das bis Oktober hinkriegen, so eine Serie an den Start zu bringen. Ja. Aber das ist jetzt halt wirklich nur Spekulation. Also das, was ich vorher gesagt habe mit den Produktionsphasen, das sollte soweit stimmen. Ähm, aber ja, das, ja. was man daraus zieht, ist halt jetzt Spekulation.
1: Unsere Simulcast-Review, also der Fazit, wird da ein bisschen kleiner ausfallen als Zollensbeziehung. Also wir müssen auch mal schauen, wie wir es mit jetzt den verschobenen Sachen oder pausierten Sachen machen, ne? Ja,
0: ist ja aber nicht schlimm. Ähm, kriegen wir schon irgendwie hin. So... <lacht> wollen wir zu den Sachen gehen, die wir tatsächlich gesehen haben und die wir jetzt empfehlen wollen oder nicht empfehlen wollen?
1: Können oder wir jetzt was so was machen. Nächster. Also wir haben jetzt natürlich ein bisschen was, oder wir können einfach Sachen von unserem Backlog schauen oder was wir halt so alles haben. Und da haben wir uns mal auf was geeinigt und ein bisschen mhm. was, was jeder von uns mal so geguckt hat, ne? was wir gerade so geschaut haben. Ja, genau.
0: Ähm, da hatten wir als erstes Violet Evergarden, Zum einen, weil die Side-Story, beziehungsweise der Side-Movie, ja jetzt vor ein paar Wochen auf Netflix erschienen ist. Ähm, Und da können wir erstmal über die erste Staffel reden und dann entsprechend auch über den Film, den wir jetzt auch beide gesehen haben.
1: Ja, genau. Ähm, Und dann gehen wir später
0: nochmal ein bisschen in die... (lacht) <lacht> genau, ja. <lacht> Aber gut, reden wir erstmal über Weisheit
1: der Da wollte ich noch sagen, wegen Staffel 1, weil mir ist dann aufgefallen, nachdem ich ein side gesehen habe. Ich habe richtig Bock, mir nochmal Staffel 1 anzuschauen und dann können wir gerne nochmal, weil, äh, falls wir mal <lacht> irgendwie äh, Zeit filmen müssen, keine Ahnung. Auf jeden Fall in Zukunft auch nochmal in-depth-basic, nochmal größer, weil ich okay, schon. ich hätte. Ja. Ja, ich hätte das jetzt sowieso
0: erstmal nur so ein bisschen allgemein abgehandelt.
1: Genau, darum soll ich nämlich sagen, wir werden es hm. allgemeiner machen, weil ich habe auch echt Bock, nochmal tief reinzugehen, weil äh, ich hätte dann danach nochmal gemerkt, so, weil ich will wahrscheinlich eh irgendwann mal äh, in Kyoani, äh alles von vorne <lacht> bis hinten so ungefähr <lacht> durchmachen. Ähm, mhm. Darum habe ich immer noch ein paar Sachen zu so verschoben, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich, soll ich jetzt schon Hyoka anfangen oder nicht? Oder soll ich das anfangen <lacht> oder nicht? Weil da habe ich schon Bock drauf, das wirklich von Anfang an dann anzusehen. Und das war auf jeden Fall äh, bei Violet gar beim Side-Movie so. Aber okay, ja. ja. Ähm, Staffel 1 hat mir auf jeden Fall damals, oder die Serie gut gefallen. Ähm, war natürlich einfach äh, für viele oder auch, So äh, eins der, oder eine der schönsten, animiertesten äh, Anime-Serien aller Zeiten, würde ich so einfach mal raussagen, raushauen. Also
0: also allein optisch, allein pur vom Aussehen und von der Animation, visuell kann man da wirklich absolut nicht meckern. Äh, Man müsste es sogar eher, im im Umkehrschluss, man müsste es eher sogar loben, Äh, weil es ist wirklich on point, Das, was du immer kritisierst, dass viele Sachen so ähnlich aussehen, hast du hier halt gar nicht. Du hast hier halt einen sehr eigenen Stil. ähm, Und es funktioniert halt auch super mit der Geschichte und mit der Epoche, in der die Geschichte spielt und wie das Ganze ähm, aufgebaut ist. Also optisch wirklich ein absolutes Meisterwerk, da kann man wirklich nicht meckern.
1: Ja, also wirklich ein richtig hartes Brett. Da kann man einfach sagen, also für mich, wo ich auch sagen, dass ich jetzt glaube, dass Kyoto Animation das beste 2D-Animationsstudio der Welt ist. Und das zeigt <lacht> sich da einfach vollkommen. Das ist einfach, auch, dass es ist an sich schon, wenn es ein äh, Film wäre oder Filmreihe oder so, wäre das auch schon großartig. Aber für eine Serie auch noch ist es einfach einmalig. Und äh, man kann da echt einfach Wie gesagt, darum wollte ich auch mal sagen, irgendwann mal in-depth-mäßig, also richtig in Mhm. die Materie reingehen, weil echt einfach so richtig, richtig äh, einfach erste Klasse animiert. Und weshalb ich auch eben gerade audiovisuell gesagt habe, ist, weil einfach der Soundtrack, Mhm. Gott, dieser Soundtrack ist so göttlich. Wow, wow, ich liebe diesen Soundtrack so sehr, das ist wirklich ähm, neben, sage ich mal so ich muss gerade überlegen, was ich so an einem Soundtracks noch so habe. Ähm, weil ich habe jetzt auch nur <lacht> noch mal überlegt äh, an Weil ich habe, glaube ich, irgendwann verwechselt im ähm, Podcast, da ich gesagt habe, hier von Devilman Crybaby, das wäre der gleiche, äh, aus, also der gleiche ähm, Komponist wie Violet Evergarden. hatte ich auch verwechselt. es war nicht mhm. von Violet Evergarden, sondern von ähm, Kono Katashi, also sein Voice. Ja. Aber echt einfach dieser Soundtrack, es war mir nach dem Side-Movies wieder aufgefallen. Ich habe den ja eh schon die ganze Zeit, Hoch und runter gehört gehabt, aber der ist einfach so fucking gut. Holy shit. Gott. Ja, und das alles halt zusammen, das Audio äh, und dann das Visuelle man, ist einfach göttlich. Man göttlich. muss auch
0: kurz sagen, nicht nur der Soundtrack ist wirklich fantastisch, auch die Soundscapes, die es so gibt. Ähm, ja. Also die verschiedenen Umgebungen, die durch Sound ja auch illustriert werden. Ich weiß nicht, ob illustriert das richtige Wort ist, aber ich denke, man versteht, was ich meine. Ähm. Man hat dieses Post-Office, wo du wirklich das Gefühl hast, du stehst in einem Post-Office, von den wie im Hintergrund geredet wird, wie Briefe hin und her äh, geschoben werden, dass du eben auch hörst, dass sich Papier so, ne, so mhm, Sachen... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Die, schon
1: die Schreibmaschinen an sich halt einfach.
0: Doch, ja, genau, die Schreibmaschinen, auch super. Dann hast du teilweise diese Waldstücke mit See und so weiter, wo es auch wirklich perfekt passt. Also... Die, äh, was, was du schon gesagt hast, audiovisuell ist das absolut fantastisch und absoluter Spitzenreiter. Ja, da traut man sich im, manchmal im nicht.
1: Ähm, Leuten, die jetzt vielleicht noch nicht so viel Anime geschaut haben, das als erstes Anime zu empfehlen, weil es schon die Messlatte sehr, sehr hoch setzt. <lacht> da denke ich auch mal, okay, vielleicht fange ich mit was anderem lieber an, anstatt, weil sonst muss ich immer dazu sagen, das ist aber schon sehr, sehr gut, Leute, als er war halt nicht, wenn ihr weiter Anime schaut, dass gerade so viele äh, Lines in Key Animation drin sind oder sowas, könnte vielleicht ein bisschen weniger sein. <lacht> also ich
0: würde generell, das muss man vielleicht sagen, für Leute, die noch nichts mit Anime zu tun hatten, würde ich generell Violet Evergarden eher nicht empfehlen. Aber für alle anderen schon.
1: Ja, also ich könnte zumindest hier äh, meine Schwester auch, äh, und so weiter, könnte ich das Klaus ich, schon nochmal empfehlen, mh. dass es vielleicht so eins ist. Ja, was aber sie hier. hatte
0: ja zumindest schon so ein paar Erfahrungen damit. Ja,
1: also jetzt sie nee, hat zwei, auch äh, die Shinkai-Filme gesehen. Die,
0: <lacht> ja, okay. Ähm, ich finde auch diese ähm, das Thema, was beziehungsweise die Themen, die Wilder der anspricht und in der Story äh, verarbeitet, sind schon äh, deutlich ernster und deutlich heftiger ähm, als vieles, was man sonst so sieht. Und damit meine ich jetzt nicht nur Anime, sondern generell. Ähm, und deswegen jemanden wirklich in so ein äh, weitgreifendes Drama einzuführen als ersten Anime, ist so ein bisschen, naja, ja. würde ich nicht unbedingt machen.
1: Gut, dann ähm, zur Story so ein bisschen äh, kann man ja auch sagen, äh, finde ich immer sehr gut, dass Kyoto Animation auch ähm, ein bisschen selbst noch Hand anlegt, das heißt, dass sie entweder Sachen erweitern oder halt Sachen rausschneiden, also so ein paar Sachen, wo, was sie ja bei Violet und so angepasst haben, was man nur erfährt, wenn man den online mal liest oder sagt, hier Light Novel gelesen hat oder so, was ich persönlich okay, auch gut ganz sagen. gut finde.
0: Dazu kann ich nichts sagen, ich habe die Light Novel nämlich nicht gelesen.
1: Ja, das ist nur so ein bisschen realistischer, weil ich weiß nicht, hast du mal die ähm, CMs gesehen, 1 bis 3, als die äh, Promotion-Videos für die Light Novels?
0: Mm, ich glaube nicht. Ne.
1: Okay, weil das du siehst du auch nämlich die eine, zum Beispiel ähm, die große Sense, sage ich mal so. Lukas mhm. jetzt so große Sense. Genau, das wird nämlich mhm. rausgeschnitten, das ist nämlich äh, Violets äh, Mainwaffe der riesige Sense.
0: Ah, okay.
1: Ja. Mhm. Ja, gut. Und so Sachen halt, also ist dass alles realistischer unbedingt. gemacht wurde.
0: Ja. Ist vielleicht nicht unbedingt schlecht, weil gerade dieser realistische Ton ist dann doch das, was äh, Wild Evergarden für mich dann auch zumindest teilweise auszeichnet.
1: Mm, ja. Also gerade auch die, die Welt, die wir ja haben, was so ein bisschen Erster Weltkrieg mit wir haben dann mediterranes Flair in Leidenschaft zumindest. Mhm. Wir haben Leidenschaft, das ein deutsches Wort ist, beziehungsweise weiß nicht, ob vielleicht irgendwie noch anders entlehnt wurde, aus anderen deutsch-germanischen Sprachen ja. oder sowas. Äh, viel, viele Orte haben tatsächlich deutsche Namen, deswegen gehe ich auch genau. das, äh, davon aus, dass das Absicht. Ist. Ja, dann die ganze der ganze Kontinent ist, sieht aus wie Australien. Weil du da schon mal auf die Karte geschaut hast. Ja, ja, habe okay. ich gesehen, ja. Genau. Und äh, richtig, Erster Weltkrieg hat so ein bisschen stattgefunden. Genau. Das ist ein bisschen ja, ja mit hier ähm, dem Automail. Ich weiß gerade nicht, wie, wie nennt man das denn eigentlich, die Prothesen und so weiter, die natürlich ein bisschen unrealistischer <lacht> sind.
0: Ja. Ja, es sind so mehr oder weniger mechanische Prothesen, die aber deutlich mehr können als Prothesen, die man heutzutage hat. Also. Da muss man dann schon mal ein bisschen ein Auge zudrücken. Und du wolltest gerade schon Automail sagen, ne?
1: Ja, darum, ich weiß nicht, ob es ist ein Fachbegriff, weil mhm. also es sagen voll viele immer so, oder ist es wirklich immer Echt? nur von Fullmetal Alchemist oder sowas? Ich, ich dachte
0: nämlich auch, dass ich dachte nämlich, das ist wirklich von Fullmetal Alchemist. Ich, mal ich dachte, mal kurz, ich google mal kurz Automail. Okay, gut, dann schau du mal kurz. Und ich kann ja mal kurz sagen, worum es eigentlich in Violet Evergarden geht, storytechnisch. Mhm. Und zwar, du hast es ja schon gesagt, ähm so eine Art Erster Weltkrieg hat stattgefunden und wir treffen halt direkt zu Beginn äh, Violet, die als Weise, als Kindersoldatin aufgenommen wurde und in diesem Krieg eben gekämpft hat und entsprechend etwas emotional distanziert ist, weil sie einfach nicht wirklich gelernt hat, äh, was Emotionen sind und ob, wie man sie fühlt im Prinzip ne? und wie man genau. sie interpretiert. Ähm, und wir verfolgen sie dann eben auf dem Weg, äh, auf dem sie versucht rauszufinden,
1: was Liebe bedeutet. Also ich kann jetzt auch sagen, Automail ist anscheinend wirklich nur full Fullmail-Alchemist, aber natürlich Anime-Leute benutzen es für allgemein, <lacht> weil jeder weiß, darum was geht. Und ja, äh, ja, du hast es eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Es ist halt oft dann in der Serie so, dass es ein bisschen ähm, episodisch Auftrag of the Week, sage ich mal so ist. Aber ja,
0: ähm man muss vielleicht kurz sagen, sie arbeitet als äh, jemand, der Schreibmaschinen bedienen kann und entsprechend Briefe für äh, Leute schreibt, die es sich
1: leisten können. Genau, also sie versucht mehr oder weniger, was die Leute ihr erzählen, auszudrücken äh, in dem Brief auf möglichst gute, kurze, prägnante Weise, ähm, dass, es, dass dann dem Gegenüber äh, beim Brief ankommen äh, die Gefühle ankommen, die halt derjenige, der, der Violet beauftragt hat, äh, ausdrücken wollte. Genau. Mhm. Und ähm, ja, dann haben wir halt so ein bisschen Auftrag auf The Week mäßig, aber es ist natürlich trotzdem noch Violets äh, Geschichte und auch äh, wenn sie natürlich, ich will nicht sagen Probleme löst, aber halt äh, den Leuten mit ihren Briefen etc. hilft, äh, wächst sie aber natürlich auch daran und macht eine Charakterentwicklung dann über die ganzen 13 Episoden durch. Mhm. Um, ich genau. ich glaube, wenn wir jetzt nicht in dev drüber reden möchten,
0: würde ich jetzt gerade die erste Staffel so ein bisschen zumachen und um
1: über den Film anfangen zu reden. Okay, dann würde ich noch kurz sagen aber, dass zumindest Episode 7 und speziell Episode 10 absolutes Highlight für mich davon sind, weil Episode 10 ist wirklich eine noch. der besten Episoden aller Zeiten für mich. Das wollte ich nämlich auch noch ansprechen.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, welche Episode das war, aber... Das war Episode 10, Lukas. ...hat, hat äh, mehrere ähm, emotionale Payoffs, die wirklich fantastisch umgesetzt sind und die einen dann auch wirklich mitnehmen. Entsprechend ein ähm, bisschen traurig, bisschen fröhlich
1: auch, bisschen hoffnungsvoll eher. Um, zum Ende ja. hin, zumindest, ja. Das ist halt genau. schon sehr, das was sehr ja viele sagen, dass ein emotional das sehr, sehr, sehr zerstört. <lacht> ja. Okay. Dann jetzt zum Side-Story-Movie. Also, kurze Erklärung. Wir hatten Staffel 1. Lief auf Netflix damals. Dann haben wir eine genau. OVA, die auf Netflix veröffentlicht wurde. Dann genau. haben wir jetzt diesen Side-Movie, der original als zwei OVAs geplant äh, war, wie diese eine OVA. Aber dann der, und ich finde, das äh,
0: merkt man auch teilweise noch. Ja, Kyoto Animation
1: hat dann so gemerkt, dass sie mehr damit wollten, haben dann halt einen Feature-Film draus gemacht. Der ist dann schon letztes Jahr auf der Animagic als Premiere gelaufen, weltweit, das heißt sogar Stimmt. vor Japan. Ähm, ja, genau, denn Nico hat das nämlich schon das gesehen vor vergessen. uns. <lacht> ja. und jetzt läuft der Side- oder kam der Side-Movie auf ähm, Netflix vor, was es Monat jetzt? Oder kam der diesen Monat? Ich bin jetzt ganz verwirrt, wir haben Mai, ne? Zwei, drei Wochen. Ja, okay. Eher drei Wochen. Genau. Und es gibt auch noch einen Sequel-Film von Violet Evergarden. Der sollte eigentlich jetzt äh, am 24. April, glaube ich, müsste müsste der Team Mhm, gewesen sein, anlaufen. Aber ist natürlich jetzt verschoben worden, wegen den ganzen Umständen. Und das ist ein Sequel-Film dann zur Staffel. Genau. Wir reden jetzt über den Zeitmovie, aber der auf Netflix erschienen ist. Genau. Weidet Evergarden um, und das Band der Freundschaft.
0: <lacht> ich, hab, ich fand das übrigens ziemlich interessant, weil der wurde, der hat diverse ähm, Übersetzungen bekommen, der Titel. Äh, beziehungsweise Netflix hat eine andere Übersetzung als überall sonst. Und naja, ich weiß jetzt nicht, was genau der wörtliche Titel wäre. Deswegen lasse Ist ich das Ist immer schwierig. <lacht> Gebe ich damit erstmal keinen Kommentar.
1: ja. Darum habe ich jetzt auch gesagt, weil bei ever ganz Side Movie oder und das Band der hm. Freundschaft oder das oder das, geht schon alles irgendwie. <lacht> oder Mal wird's Eternity, finden.
0: Eternity and the Auto Memory Doll wird es
1: auch genannt. Ja. Okay. Das Erste, was ich sagen will. Ich war erst einmal verwirrt, weil ich habe lang keinen Film mehr geschaut auf meinem Fernseher, der 21 zu 9 ist. <lacht> Irgendwie ja. bin ich es nicht mehr gewohnt, ich weiß nicht mehr wieso, ich weiß nicht, ich habe echt lang, weil die meisten kommen mir dann so vor, das sind die immer 16 zu 9, weil oder ist das... Hm? Echt? Ich weiß ähm, echt also nicht. Viel,
0: viele Anime-Filme sind, glaube ich, 16 zu 9, aber die meisten Filme dürften dieses 21 zu 9 genau. kino haben. Ich gucke
1: aber keine Filme, Lukas, das, ist das Problem vielleicht. Ja gut, dann ist das wahrscheinlich das Problem. Ja. Aber hier war ich erstmal kurz verwirrt, so, also, oh, ach, 21 zu 9. War dann ein bisschen unangenehm, weil mein Fernseher ist doch leider in so einer Größe, dass man schon merkt, oh, ich bräuchte vielleicht für 21 zu 9 doch ein bisschen größer. <lacht> da gehe ich halt näher ran, okay. <lacht> ja. Und ja. was mir aufgefallen ist, weil das will ich vorne wegnehmen, es ist ja immer noch die Netflix-Bitraten-Reduktion, ne?
0: Ich habe hab den Film tatsächlich geguckt, nachdem die jetzt wieder aufgelöst hatten.
1: Okay, also was? Die haben es nämlich,
0: im Laufe letzter Woche haben die es aufgelöst, beziehungsweise äh, aufgehoben, diese Bitratenreduktion. Und als ich die Nachricht gesehen habe, habe ich gedacht, okay, jetzt gucke ich diesen Film. Okay.
1: Man hat es halt schon also spitz- richtig gemacht. gemerkt, bei, weil es gab ja schon einige dunklerere Szenen, die auch mhm. ein bisschen Details drin haben. Und da hat man schon gemerkt, oh! Ah, okay, da ist mir zum Ersten Mal so aufgefallen, ach so, warte, warte kurz, stimmt, Netflix hat ja Bitratenreduktion, das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ja,
0: man ja. muss aber sagen, dass
1: Netflix-Codierung
0: äh, für schwarz oder generell dunkle Szenen sowieso ein bisschen scheiße ist. Ja,
1: da will ich immer dran denken an em- äh, Amazon Prime äh, bei der Game of Thrones der letzten Staffel. Oh, oh, das Dunkle, das war echt schlimm, Oh, das kann man mir ja gar nicht angucken, <lacht> ey. ja. ja. Ja, naja. aber man hat es halt ein bisschen manchmal vielleicht auch gesehen, als so ein paar Waldszenen oder Bäume gab, wo es natürlich mhm. da auch viele Details gab. Aber das wollte ich nur kurz vorne weg raushauen, weil es ja nicht unbedingt für die Qualität des Filmes spricht, sondern einfach nur für Netflix. Ja, oder für meine Erfahrung.
0: Ja, ja gut. Ähm, ich muss auch sagen, dass der Film auch von der Optik sehr, sehr gut war. Ähm, das kann man, glaube ich, vorne wegnehmen. Die ähm, das, was wir über das Audiovisuelle gesagt haben, lässt sich hier, glaube ich, einfach sofort führen. Also da muss man nicht wirklich groß nochmal was ausführen. Ich muss sagen, die Character Designs gerade in der ersten Hälfte von der Geschichte mit dieser Militärschule äh, beziehungsweise mit dieser Damenschule mhm. ähm, fand ich die Character Designs einfach fantastisch. Diese Uniformen haben so viel einfach ausgesagt über den Ort, an dem wir uns gerade befinden. Ohne äh, das explizit auszudrücken. Und das ist denen richtig gut gelungen. Ähm, dann, ja, in der zweiten Hälfte, dann auch so ein bisschen zumindest das Outfit von der, äh, wie hieß sie nochmal? Ich habe den Film vorgestern geguckt. Wen meinst du denn jetzt? Äh, Taylor. Taylor, okay. Taylor. Yep. Und auch von dem Postboten. Benedikt natürlich. Benedikt. Oh ja, genau. der Style ah, ist. Outfits waren ja sowieso schon immer ja, fantastisch. Ich habe auch gesehen,
1: da wollten extra der Director oder wer auch immer für die Storyboards zuständig war, wollte extra zeigen: hier, gucken wir unsere geilen Outfits an, diese geilen Schuhe <lacht> oder dieser, ja, dieses geile Shirt was ich, auch immer da da anhatte.
0: Ja, ähm, ich muss aber auch echt sagen: ähm, wie gesagt, Character Designs, super, kann man nichts sagen. Ähm, Ja, die Geschichte ist diesmal so ein bisschen zweigeteilt.
1: Richtig, da hatten wir eben schon drauf angesprochen, weil es wahrscheinlich als zwei OVAs geplant war.
0: Genau. Ähm, Und zwar geht es zuerst um. Ach, jetzt steht hier nur der der Isabella Yorkner. Amy meinst du wahrscheinlich. Äh, Amy, genau. Äh, Die erste Hälfte um eben Amy, die an einer Damenschule dazu ausgebildet werden sollte, eben in ein adeliges Haus einzuheiraten. Äh, weil sie mehr oder weniger von der Straße adoptiert wurde. Ähm, und die eben von Violet lernen soll, wie man sich verhält und so. Und da muss ich kurz sagen, ich finde es so gut, dass diese komplette Mädchenschule einen Crush auf Violet hat. Das war so gut.
1: Ja, Ist ja auch verständlich, würde ich sagen. Das, hat richtig Bock
0: gemacht. Ja, äh, natürlich. <lacht> ähm, und dann in der zweiten Hälfte, wo es eben um ja die Ziehschwester, könnte man vielleicht sagen, von äh, Amy ging und zwar um Taylor, die ähm, als Kind eben so ein bisschen der Grund war, dass äh, Amy überhaupt gesagt hat, gut, ich lass mich adoptieren, ich heirate irgendwo in ein adeliges Haus, weil ähm, ihr eben versprochen wurde, hey, ähm, wir kümmern uns um deine kleine Schwester.
1: Genau. Äh, ja, Ja genau. Und das ist so das Setup, was halt. Das in der ersten Hälfte geht es halt so um Amy und dann erfährt man, was halt so ein bisschen passiert ist, das Ganze. Und dann in der zweiten Hälfte wird das alles noch ein bisschen aufgearbeitet, sage ich mal, ja, von einer anderen Perspektive so. Und auch natürlich äh, mit einem kleinen Zeitsprung kann man auch schon sagen. Ja.
0: Ähm, genau. Das wäre es eigentlich soweit storytechnisch. An sich es passiert nicht unbedingt wirklich viel. Am Ende hat man natürlich einen großen emotionalen Payoff, wie man es eigentlich erwarten kann von Violet Evergarden. Mhm. Ähm, aber ansonsten passiert nicht unbedingt so viel. Ähm, es ist eher so ein bisschen das Zwischenmenschliche, was ja auch vollkommen okay ist. Ich meine, ist immerhin auch als Slice-of-Life-Genre angegeben.
1: Ist es das? Okay.
0: Ist es zumindest <lacht> steht jetzt eher mal, gesagt
1: also, Drama einfach immer. Immer Drama reinhauen, oder?
0: Drama steht auf jeden Fall immer als erstes. Aber okay. hier auch Slice-of-Life. Ja. Zumindest bei mal... Ähm, Ja, Drama ist es auf jeden Fall. Also da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Das ist auf jeden Fall
1: das Überschaure- Genau. Ähm, was mir neben dem 21 zu 9 zuerst aufgefallen ist, in der ersten Szene war natürlich wieder, ach oh Gott, dieser Soundtrack, er ist so gut. Mm-hmm. Jetzt auch noch mit ein bisschen äh, neuen Stücken oder auch neu aufgearbeiteten Stücken, als wirklich Ethan Call, was er da raushaut, ist einfach, ach, oh, das ist so göttlich, das ist einfach so gut. Und ich habe mich direkt wieder drin gefunden, weil ich weiß nicht, wann die letzte Ovia rauskam, wahrscheinlich auch irgendwann 2018 oder so, aber ey, ich war wieder komplett drin und ja, Du hast ja schon gesagt, das sieht einfach alles so gut aus und jetzt auch noch in mehr oder weniger Movie, also Filmqualität. Holy moly, da habe ich aber echt viel. Huh, Gott, ey, die Backgrounds, wie großartig, sehen, du hast ja schon gesagt, die Character Designs, spezielle Kleidung und sowas, wie sich auch bewegt. Mhm. Die Tanzszene habe ich auch schon gemerkt, so oh, da wollen sie aber jetzt mal richtig raushauen. Oh ja, die Tanzszene war auch richtig. Ja, Mann. Aber was mir am meisten aufgefallen ist, weil ähm, das kann ja Kyoto-Animation, würde ich sagen, wahrscheinlich als bestes Studio sind ähm, halt die Charakteranimationen, die kleinen Charakteranimation Und da haben sie dieses Mal richtig geflext. Da hat man richtig gemerkt, da wollten sie diese kleinen Sachen, also die, diese kleinen Charakteranimationen zeigen. Und zwar so, dass der Zuschauer auch was bemerkt. also es, Du hast ja öfters mhm. mal gesagt, mit äh, wo du dann schon merkst an den Augen was sie macht, oder wie halt zum Beispiel Amy sich so ein bisschen verhält, was sie halt so für kleine Ticks hat und so weiter. Und das haben sie diesmal richtig rausgehauen, dass man auch schon selbst bemerkt, ah, also man sieht selbst als Zuschauer, ohne dass jetzt Violet was dazu sagen muss, aber Violet sagt halt ein paar Sekunden später, weil sie es natürlich auch gemerkt hatte, was dazu. Und das mit nur Charakteranimationen ist eigentlich in Anime meistens einfach viel zu wenig, weil es natürlich auch echt ja, schwer ist.
0: Genau. Und, Erhöht ja. halt die Produktionskosten auch.
1: Das hat mich halt echt gerade diese Augenanimationen, Gesichtsreaktionen, äh, was ich alles, da haben sie diesmal auch richtig äh, versucht, äh, Fokus drauf zu legen, das hat man auch gemerkt, und es hat einfach perfekt geklappt. Und alles auch insgesamt die Farben von diesem Film sind einfach so wunderschön. Gerade in der ersten Hälfte für mich. Also in der zweiten Hälfte haben sie ja noch ein bisschen farbfilter gemacht, sag ich mal, so da hast öfters mal Orange gehabt, weil natürlich Abend hm. und sowas. Aber hey, muss ich einfach sagen, auch Szenenkompositionen, da gab es zum Beispiel die eine Szene, wo äh, Amy ja so kurz in die Knie geht vor dem äh, Hintergrund, was ich alles, ach Gott, da kann man einfach so viel raussagen, dass wirklich, wenn man irgendwas über Animation lernen will oder halt zu so filmmäßig, weil ich persönlich auch immer sagen muss, dass Q2 Animation, dadurch, dass sie ja sehr viel, <lacht> äh, ihre Charakteranimationen sehr echt sind, das heißt sie versuchen dann auch ähm, kameramäßig oder auch filmmäßig halt so, wie wenn es halt ein richtiger Film gedreht worden wäre, äh, halt so ein bisschen die Tricks da so einzusetzen und halt die Kameraposition und so. Holy shit, das war auf jeden Fall, da muss ich echt sagen, ey, was sie da abliefern wollen im sequel Movie, ich bin so krass gespannt, ey, ich kann es gar nicht erwarten, (lacht) wie geil das sein muss. Holy moly. (lacht) Ich muss...
0: Ich muss aber jetzt nochmal abschließend zu dem äh, Film, zu diesem Seitfilm sagen, äh, fand ich nicht ganz so gut wie die erste Staffel. Mhm. Ähm, weil einfach so diese, diese übergreifende Geschichte hat so ein bisschen gefehlt. Aber äh, die, so die, die ja, DNA war da. Mhm. Und das hat man richtig gemerkt. Und das fand ich auch richtig schön, dass man da nochmal schön mit eintauchen konnte. Ähm, Es hat so ein bisschen, die letzten 10% zur Perfektion haben halt gefehlt.
1: Ja, mir ist so ein bisschen aufgefallen, also ich hatte das Gefühl, dass leichter Leerlauf war, was nicht so hart schlimm war, weil es halt gut aussah, beziehungsweise halt so vom Audiovisuellen. Aber man hat halt, glaube ich, schon gemerkt, dass sie einfach aus diesen OVAs was Längeres gemacht haben. Und ähm, da habe ich mich dann so ein bisschen, ich will nicht sagen gelangweilt, aber so gerade, weil auch Amy nicht so viel dann mit ihr, sage ich mal so, auch passiert ist. Es gab in der ersten Hälfte eine Montage und in der zweiten Hälfte
0: war es dann teilweise so, dass super lang verschiedene Sachen gezeigt wurden. Und es hätte ich gern ein bisschen anders gehabt, dass eben die Montage, dass man da zumindest noch eine oder zwei Szenen rausgezogen hätte. Mhm. Ähm, das hätte schon viel geholfen. Und dass man dann dafür am Ende ein bisschen was weniger gemacht hätte. Ja. Aber ich verstehe, dass das dann halt äh, von der Finanzierung für das Projekt teurer
1: geworden wäre und von daher ja. Also ich fand es auch ein bisschen schlecht, ich muss auch sagen, dass ich ähm, die, das Setting der ersten Hälfte auch viel, viel interessanter fand. Ja. Auch wenn mir sogar Taylor, glaube ich, am Schluss so, äh, ich habe echt Angst gehabt, so auch, nee, weil Kind. Und dann auch so, ja, wie sie halt so ich ein bisschen ich absolut. stur ist, hatte ich schon Angst, so, ach nee, jetzt habe ich nicht so Lust mhm. drauf. Aber sie ist mir schon, ich will nicht sagen ans Herz gewachsen, aber auf jeden Fall positiv in Erinnerung geblieben. Ja, die um, haben es auf jeden Fall deutlich besser geschafft als viele, viele andere. Ja, also sie war auf jeden Fall sympathisch am Schluss, hingegen zu anderen Kindern, was ich ja auch schon öfters ja. mal im Podcast erwähnt habe. Holy ja, genau shit, was, das, was du an, ja Genau das, was du ansprichst, ist es eigentlich.
0: Die erste Hälfte hat man sich ein bisschen mehr gewünscht, einfach... Das Setting ist unbekannter als die Stadt und die, diese Postindustrie. Ähm, die Charaktere sind etwas äh, erwachsener und, äh, beziehungsweise was heißt etwas erwachsener, in der zweiten Hälfte ist es halt ein Kind und in der ersten Hälfte eher so eine junge Erwachsene. Äh, deswegen in der ersten Hälfte war es so ein bisschen, da hätte wesentlich mehr Drama stattfinden können und da hätte man die Geschichte deutlich weiter auslegen können. Wir hätten in der zweiten Hälfte hätten wir ein bisschen kürzen können.
1: Ja, aber das Meckern auf sehr sehr hohem Niveau. ist immer noch fantastisch. Und ich muss natürlich sagen, Aoi Yuki hat Teller gesprochen, weil ich einmal cool fand, <lacht> aber auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sie halt dann äh, Tanja spricht, dann ist erstmal so ah, ja. okay, warte. Ähm, okay, jetzt klappt's. <lacht> das fand ich übrigens auch interessant. Ich
0: habe ja äh, die Tage Fire Emblem Heroes durchgespielt. Mhm. Und Aoi Yuki spricht auch Sifia was so ein bisschen die Magic Nuke ist von dem Spiel. Also okay. Ja. Einmal ich kann verstehen, worauf die Und Ja, es ist halt Tanja. ne? Ja. <lacht> Merkt man dann halt doch.
1: Naja, okay. Ähm... Um, wollen wir dann noch Gut. kurz was zur zweiten Hälfte sagen, wie im Timeskip und dann einfach mal eine Spoilerwarnung machen, weil ich weiß nicht, ob die meisten Leute es als Spoiler sehen oder nicht. Du hast ja schon ein bisschen was gesagt, aber so...
0: Ja, ich würde es schon als Spoiler sehen, also Spoilerwarnung, Leute. Okay, Spoiler-Warnung. Spoiler für die zweite Hälfte von vom Violet Evergarden Side-Movie.
1: Genau. Also, wir hatten ja einen Timeskip, weil die erste Hälfte war ja ungefähr nach Episode 10 irgendwann äh, auf der ersten Staffel und äh, die zweite Hälfte war ja ein paar Jahre nach der ersten Staffel an sich. Und ähm, ich fände es schon interessant, weil man hat ja auch schon erfahren, mehr oder weniger äh, vom Sequel-Movie und auch vom Trailer und so, beziehungsweise auch von Infos, dass es natürlich jetzt später spielt und Radio und so weiter als Technologien kommen. Und das sehen wir jetzt natürlich. Äh, das natürlich äh, mit dem Ra- Radio-Tower, wo es auch diesen tollen, mm, ich weiß nicht, ob, wie das, ja, wie das eingeführt wird, ist einfach
0: fantastisch. Äh, war, war äh, das eine, ja, ich habe mich
1: gefragt, war das eine so ein bisschen 5G Gag mit dem Kopfschmerz, macht es mir Kopfschmerzen? <lacht> <lacht> Nun,
0: also der Film ist ja von 2019 eigentlich und da war das glaube ich noch nicht so im, in der Mitte ja. äh, angekommen, obwohl <lacht> natürlich diese Funktürme und, äh, Funkstrahlung und so ein Kram ja gibt es ja auch schon seit 2008 oder so, diese Verschwörungstheorien. Okay, ja.
1: Deswegen. Ich finde es auf jeden Fall ähm, auch noch schön mit dieser halt neuen Technologie, dass halt, er hat jetzt auch ein Motorrad oder auch der Aufzug, das war halt schon hm. ganz nice, fand ich. So. Der Aufzug war super. Ja, und natürlich das Highlight für mich, die ganzen aktualisierten Designs, hast du ja auch schon erwähnt. Mhm. Aber halt die älteren Designs, da bin ich ja immer ein Fan von. Und die sind teilweise auch besser, manche sind gleich gut. Ich will jetzt nicht sagen, eins, was schlechter war. Persönlich (lacht) so ist mir jetzt nichts aufgefallen.
0: Ich finde, die sind, ich finde, also ich mag eigentlich beide. Ich mag die aktualisierten und ich mag die alten. Ähm, Und ich ich kann mich da, glaube ich, auch nicht entscheiden.
1: Ja, und es war halt auch ganz schön, so ein bisschen Cameo zu sehen mit der anderen Doll, die ja da war ja äh, mal so zu sehen was mit dem passiert ist oder auch insgesamt ja, im Film mit als erwähnt wurde dass sie ja schon mal geschrieben hat für eine Mutter beziehungsweise auch schon im äh, mhm. äh, in der Astronomie oder hier wie heißt es denn in der ja, wo sie von den Sternen Sternwarte erzählt hat war. genau mhm. ja, und ja jetzt die Frage was ich mich frage ob also Taylor wird wahrscheinlich da jetzt auch im Sequel Movie vorkommen oder mhm. ja vielleicht auch einfach nur als Cameo
0: als als Postbotin. ja also ich denke schon Warst du denn vom Ende her zufriedengestellt? Ich habe es ja schon gesagt, da ist so ein bisschen der emotionale Payoff für das, was du dir gerade eineinhalb Stunden lang angeguckt hast. Aber es fehlt so ein bisschen die Tiefe wie in der Serie. Was halt aber auch einfach daran liegt, dass die Serie
1: von der reinen Laufzeit mehr als doppelt so lang ist. Ja, okay. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie für mich, es war nicht... Es hat für mich nicht so hundertprozentig ergeben, wieso jetzt sie jetzt wartet oder halt sich nicht trifft. Irgendwie hat es mich so ja. ein bisschen so, äh, das konnte ja, ihr mir jetzt nicht so gut emotional zeigen.
0: Das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass, dass sie halt einfach nicht rausgegangen ist aus ja. ihrem Versteck da. Ähm, ja, weil das, das hat mich sogar fast ein bisschen geärgert, Aber gut, dass sie dann halt sagt, okay, ich möchte irgendwann selbst meine Briefe schreiben und dann selbst überbringen, ist halt auch vielleicht irgendwie, dass sie sich ein Ziel gesetzt hat und jetzt erstmal dieses Ziel erreichen möchte, auf eigenen Beinen äh, erreichen möchte, bevor sie sich wieder mit ihrer Schwester
1: trifft. Ja, wahrscheinlich war auch... ein Leitthema ja. mehr oder weniger, was sie damit abschließen wollten, aber das haben sie mir dann anscheinend auch nicht gut genug äh, rüberbringen können über die ganze Laufzeit, weil ich jetzt für mich hat es nicht so ganz reingepasst. Bisher sah auch, ich, es hätte beides sein können, aber es hätte jetzt für mich keinen Unterschied gemacht und das andere wäre halt jetzt persönlich so ein bisschen angenehmer gewesen, aber man kann nicht alles gerne haben. Happy Ending. Ja. Ja, und das Letzte, was ich hier noch als Random-Punkt aufgeschrieben habe, ich habe nach dieser Montage als Taylor mit Benedict oder auch mit Violet Briefe austeilt, äh, habe ich schon richtig Bock, Post-Bo- als Postbote Briefe irgendwo einzuwerfen und rüberzugehen. Deiner Ernst? Ja, Mann, das war, ich dachte so, ey, ich glaube, es liegt auch daran, weil das Flair ist halt ganz geil, der Stadt, Leidenschaft ich, ich ist halt so. Kurz, ich wollte das nämlich auch kurz, ich
0: auch gerade sagen, die, die Stadt, ja, dort vielleicht spazieren gehen, aber unbedingt Post austragen.
1: Also Weiß nicht. Ja, Post hat ja auch, find ich finde, schon so ein bisschen was Nostalgisches, irgendwie so dieses Rustikale, so ein Brief, gerade auch die Briefe sind ja ein bisschen geiler als heute die Briefe, come on. Was ja, klar. Ja, also vom klar. Material her. Ist schon, habe ich mich schon ein bisschen so ertappt, so, hätte ich jetzt schon ein bisschen Bock drauf, halt mal so einen Tag lang oder sowas, mal bei so einer schönen mediterranen Stadt, am besten wenn ja, man gut, noch die klar. Leute einen kennen oder sowas, ach, der Postbote, halt Da muss man halt sagen, das ist halt so das Best Case vom
0: Postboten
1: zu der besten Zeitpostbote zu sein, ja, und entsprechend, mh, naja, ja. ja, also hier draußen hätte ich auch keinen Bock, muss ich sagen. Ich habe nur so, ist mir so <lacht> aufgefallen, weil der Montage. so, ey, ich, ich mache mir gerade schon Bock, Ich könnte jetzt so ein richtig geiles VR-Spiel davon spielen so ungefähr. <lacht> <lacht> ja, mmh, okay, ja. ja, dann hoffen wir einfach mal, dass demnächst der, weil er Movie kommt und jetzt weil wir jetzt auch sage ich mal mit Vielleicht der so
0: deutschen Kinos
1: richtig Besprechung durchsehen, will ich natürlich auch noch mal kurz erwähnen, weil das haben wir jetzt gut, also wir haben nicht vorher gesagt, dass wir nicht drüber reden, wollen. ich will kurz trotzdem sagen, weil es ist natürlich jetzt Violet Side the Movie, es war jetzt der Film, der jetzt genau also seine Produktion wurde sogar abgeschlossen, einen Tag vor dem Vorfall letztes Jahr bei Kyoto Animation mhm. und ähm das war halt wirklich der Film, wo einige dieser kompletten Newcomer, also wo der, einz- <lacht> der einzige Film, ähm, also dessen einzige Kontribution äh, zu einem Film newcomer äh, Newcomermäßig äh, war. Und ähm, auch für viele, die natürlich da, damals umgekommen sind, war es ihre letzte Kontribution zu irgendeinem Guarani-Film. Und das habe ich schon am Anfang gemerkt, weil ich wollte es mir halt echt, als ich so angefangen habe zu schauen, also als ich draufgekriegt habe, wusste ich schon so, okay, ich kann es jetzt nicht vergessen, aber ich hoffe einfach mal, dass auch, wenn ich die ganze Zeit das im Hinterkopf habe, den Film so genießen kann, was natürlich manchmal also, ein bisschen schwieriger ähm, ist.
0: Ganz kurz, ähm, wollen wir aus dem Spoiler-Teil rausgehen?
1: Ach so, ja, das können wir ja schon längst machen so. Ja, gut. Also die Kapitelmarken okay, ich, können wir ja vorher schon
0: setzen. Dann gucke ich, dass ich das in den Kapitelmarken so Richtig. mache. Richtig. Ähm, zu dem, was du angesprochen hast mit dem, mit dem Anschlag. Ich habe natürlich, als ich angefangen habe zu gucken... Annie steht dann groß drauf, habe ich so gedacht, ah, okay, stimmt, da war ja noch was. Ähm, aber ich habe es dann doch geschafft, während dem Film das Ganze so ein bisschen auszublenden. Ähm, es ist natürlich immer ein bisschen härter, dann noch so was Dramatisches zu schauen, was dann teilweise wirklich so ein bisschen auch noch den emotionalen Ballast aus der echten Welt mitträgt. Ähm, ja, weil Deswegen habe ich erstmal versucht, das ein bisschen in den Hinterkopf zu drücken. Mir ist glaube ich, ein bisschen besser gelungen als dir, aber ich glaube, äh, wenn man sich gerade so sehr mit den
1: Leuten beschäftigt, die da auch beteiligt sind, ist es wirklich schwer. Ja, also für mich war wirklich das schwierigste, gerade weil es sieht ja, haben wir ja besprochen, sieht alles so großartig aus. Und dann einfach im Kopf zu haben, okay, das kann jetzt sein, dass das war jetzt die, erst, die erste Key-Animation für ein großes Projekt, Von einem dieser äh, Key-Animator, die jetzt erst seit irgendwie zwei, drei Monaten bei Q2-Animation waren. Und die jetzt halt äh, nie wieder die Möglichkeit haben, irgendwas so zu machen, sag ich Mhm. mal. Ähm, Und das war halt schon in manchen Szenen, wo ich dachte, so, okay. Aber natürlich äh, muss man jetzt so, äh, so sehen, dass es jetzt halt so ist. Es wird, glaube ich, schwieriger, wenn ich jetzt dann in den nächsten Kyoto-Animation-Kinofilmen, also wahrscheinlich dann den Sides, äh, den, Sides, sorry, den Sequel-Film mir anschauen werde. Das könnte schon für mich echt hart werden. Und ich hoffe mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen böse klingt, aber das nicht am Schluss noch irgendwas in Gedenken an, weil dann, oh, das wird, glaube ich, schon hart für mich dann beim Sequel-Film, Huh. Ja, auf ja, jeden das Fall, das wollte ich noch kurz war. angesprochen haben, einfach.
0: Ja, gut, gut dass du es erwähnt hast. Ich hätte es nämlich nicht mehr erwähnt. Ähm, dann. Oh, äh, dann hast du noch was gesehen. Ja,
1: denn der Psychopath Season 3 Movie. Ähm, wie soll ich es erklären? Also, wir haben ja Psychopath Season 1, dann haben wir Psychopath Season 2, dann haben wir die drei, äh, nee, oder dann haben wir den Sequel-Film. Das war der erste Film. Dann haben wir diese drei Sinners of the System Filme, die als äh, Prequel sage ich mal so ein bisschen für die dritte Staffel, die dann letztes Jahr kam. Und jetzt der psycho äh, F- Season 3 Movie First Inspector ist ein Sequel-Film, also direktes Sequel zu psycho Season 3, weil da stand noch einiges offen. und bisher war auch ein Cliffhanger am Schluss. Und was ich so allgemein dazu sagen kann, ist, ähm, es ist oder es wird theoretisch fast alles so beantwortet, was man jetzt an großen Fragen hatte. Also, das große Plot-Device der dritten Staffel wird eigentlich da gelöst, bisher so aufgelöst und äh, ist eigentlich fertig. Ähm, es gibt halt, was noch so, sage ich mal, nebenher erwähnt wurde, was noch nicht gelöst wurde. Gibt es so einen Strang, der wahrscheinlich dann gelassen wurde für die vierte Staffel. Also, es wird auf jeden Fall eine vierte Staffel oder irgendwelche Sequels dazu geben, weil auch äh, sage ich mal, ein bestimmter Schritt noch passieren muss, der die ganze Zeit auch in der dritten Staffel erwähnt wird mit, mit dem Sybil System. Und ähm, für mich persönlich muss ich sagen, also für mich ist ja Staffel 1 großartig. Und ich sag ja auch immer, wenn es darum geht, um Leuten Anime mal zu zeigen, ist auch Staffel 1, die allererste Episode, ist eine der besten ersten Episoden, die es gibt, weil sie, habe ich glaube ich auch schon im Podcast erwähnt, wirklich alles zur Serie etabliert und auch den großen Konflikt, sage ich mal, schon zeigt, dass man sofort weiß, auf was man sich dann einlässt. Dadurch, dass halt ein bisschen was Krasses auch passiert, muss man vielleicht auch vorher so sagen, so hier, das, das könnte passieren, bist du damit in Ordnung in der ersten Folge? Ja, okay. Und das hat auch alles in der ersten Staffel ein bisschen Intelligenteres an sich so, auch Philosophisches und sowas, was ja dann bei den meisten gesagt wurde, dass die zweite Staffel nicht so gut ist. Und das, was ich auch in der dritten Staffel schon so gemerkt habe, jetzt im Film, ist, dass sehr viel einfach so sehr actionreich und auch so eher mal Kopf ausschalten und genießen ist. Ja.
0: Was eigentlich ein bisschen schade ist, weil die erste Staffel war ja exakt deswegen überhaupt erst so groß geworden, dass das eben ein bisschen tiefgründiger war. Und es war halt ein Anime, der ein bisschen tiefgründiger war, ein bisschen brutaler auch war und dann halt direkt an sowas wie Attack on Titan angeschlossen hat. Und deswegen gerade zu Anfangszeiten oft einfach in einem Atemzug genannt wurde.
1: Ja, ja. das ist halt so, das Setting ist jetzt eigentlich auch kein größeres Spoiler, darum sage ich einfach so, ist dieses typische Ding, dass der Antagonist äh, Schafft es die, äh, die Protagonisten mehr oder weniger, beziehungsweise halt äh, die Guten, in ihrer Station einzuschließen und dann halt alles, was sie halt, sage ich mal, als Defense nach außen haben, gegen sie verwendet nach innen. Kannst ungefähr damit was anfangen, oder? Ja. Und ähm, dann Hört unser... An. Ja, unser Gegner ist so ein bisschen, äh, ich sag mal, der Dark Knight. Joker in dem Sinne, dass er halt immer alles geplant hat nur. Also, dass immer, er hat eh geplant, dass die so lang gehen und dadurch, dass die jetzt den anderen Weg gewählt haben, hat er auch schon vorgeplant und sowas. Es ist nicht halt mega verrückt, aber halt so dieses, okay, ich habe jetzt für jeden Plan, habe ich eine Alternative, so ungefähr und ich, äh, ich äh, indem ich irgendwie euch hier eine Nachricht gebe oder sage, ihr sollt es so und so machen, dann beeinflusse ich euch und weiß dann, wie es geht, so ungefähr. Was auch immer so ein bisschen so, okay, ja, ist ja, also in Ordnung.
0: dieses kriminelle Mastermind funktioniert oft ziemlich gut, ja. aber ähm, teilweise kann man es halt auch richtig in den Sand setzen. Genau. Ich weiß nicht, wie war es hier jetzt?
1: War okay. Also ich finde ihn sogar auch auf jeden Fall besser als bei in der zweiten Staffel. Der Antagonist finden eigentlich, Ich will, ja okay, ich sag mal gut, also ich finde ihn entsprechend ähm, fand es nicht mega schlecht und so weiter, es, man hat halt gemerkt, dass echt eine gute Baseline so ist aber es ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sagen würde, wie aus der ich glaube, Michi Mishima war es aus der ersten Staffel, das ist auf jeden Fall kein solcher und, mhm. ja weil ich ja auch gesagt habe, <lacht> okay, ich weiß nicht, nee, nee ich sag ich später. Äh, später T ist immer noch gut das hat mir auch in der dritten Staffel dann so gefallen. Endlich, oh ja, geil, dieses, gerade wenn mal so ein Kampf ist, dieses Dö, 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 Ist halt mega gut einfach. Also, es gefällt mir immer noch richtig gut. Ähm, was ich aber sagen kann ist, weil ich hatte es ja eigentlich kurz geplant, letzte Woche schon zu schauen. Da habe ich gemerkt, das sind zwei Stunden. Und wollte jetzt mir halt nicht einteilen. Aber ich habe dann auch gemerkt, okay, das sind wieder auf drei 50-Minuten-Folgen so. Runtergebrochen worden, also auf Amazon Prime äh, gibt es den Film. Und das hat eigentlich wirklich gereicht. Das ist eigentlich genauso, weil die dritte Staffel waren ja auch 8,50 Minuten Folgen. Und es ist jetzt eigentlich drei weitere Folgen einfach nur. Das heißt, du hast am Schluss sogar 11 Psychopath Season drei Folgen, jetzt also 22 reguläre, was ja auch die erste Staffel hatte. Darum kann man eigentlich genauso gucken. Man muss es nicht so am Stück schauen. Ja. Mm. Umsonst, ja, was soll ich sagen? Äh, ich habe ja schon gesagt, ein bisschen Kopf ausschalten, genießen. Das gab zum Beispiel, der. hat Scheiß drauf, das muss ich dir unbedingt erzählen. In der ersten, äh, im ersten dieser Teile gibt es so eine geile, zwar eine robo sage ich mal so, gell? Das ist so eine, eine kleine Zecke, die sich halt so bewegen kann zu so becken sage ich mal so. Das ist von den Guten. Und das ist halt, das krabbelt halt rum, kann halt durch irgendwelche kleinen Schichten und so weiter und kann sich halt so mit so zwei Licht. Lassos, sag ich mal, irgendwie so reinstecken und dann kann es halt hacken oder sowas. Und die Gegner sind reingekommen mit so Hack, äh, Fliegen, also so Schmeißfliegen, sage ich mal so, als Hacker-Dings. Gut. Und da ist so ein richtig, <lacht> da habe ich mal Kopf ausschalten gelesen, so eine richtig eigentlich dumme Szene, oder aber die Szene ist schon ganz cool, weil diese Zecke wirkt auch ganz süß so ein bisschen. Und dann denkst du so, oh, geil, ja, Mann. Und zwar, ähm, äh, läuft Zeck halt überall rum und hackt so ein bisschen was, weil die sich halt wieder alle zurück, also äh, Kontrolle zurückholen wollen. Und dann greifen halt diese 20, 25 von diesen äh, Hackerfliegen, greifen das Vieh halt an. Und es zieht halt seine Laserlasses raus. Und zerstückelt die halt so mega krass in der Luft mit Zeitlupe, CGI. Und ich dachte immer so, okay, das ist schon ganz cool, aber auch ein bisschen dumm. <lacht> und das muss ich einfach sagen, weil diese Szene, die muss ich auch unbedingt zeigen. Weil ich weiß nicht, ob du es jemals mal sehen wirst. Also es ist
0: tatsächlich ein bisschen schade, dass so, ein, so eine Marke wie, wie um psycho was früher dafür bekannt war, ja, es ist zwar cool, aber es ist auch richtig intelligent gemacht und da steckt richtig viel dahinter, jetzt sowas wird, wo man sagt, ja, es ist schon richtig cool, ja
1: ist halt auch dumm. Sie versuchen halt auch oft dieses One-on-One-Kämpfen und jetzt auch, ich, äh, ich weiß nicht, äh, ob du dich erinnern kannst, in der Staffel 3 kamen ja ein paar neue dazu und einer der Hauptinspektoren ist ja und ähm, der hat halt ist Parkourläufer und hat halt dieses Mental Tracing, was ich auch so äh, immer noch nicht gut finde in der Welt. Das ist eigentlich so, er kann mehr oder weniger in die äh, Vergangenheit schauen oder in irgendwelche anderen Sachen schauen, weil er halt den Typ tracen kann, so ein bisschen. Naja. <lacht> na ja. Oh Gott, aber, das hört
0: sich alles schon irgendwie ein bisschen. Ja.
1: Aber sie machen halt diese an. One-on-One-Kämpfe ganz oft. Also ich kam auf jeden Fall zwei normale Kämpfe, also zwei One-on-One-Kämpfe von Menschen, mindestens. Also nur eins und eins, dann kamen noch welche, wo noch, sag ich mal, ein paar mehr sind, dann halt so, wo halt Roboter sind, wo ich auch bei manchen Sachen dachte, okay, das eine funktioniert, weil er hat einen Roboarm, das heißt, der kann da gut einfach abschmettern, beim anderen, ey, ihr könnt mich verkaufen, das sind einfach, ihr könnt den scheiß Roboter garantiert nicht mit einem Dropkick oder sowas umwerfen, weil der einfach so und so <lacht> viel Kilo wiegt, das könnt ihr mir gerade nicht verkaufen, Leute. Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach so, vielleicht sind die ja auch alle Cyborgs.
0: Darüber schon mal nachgedacht. Ja. Nee, aber nicht ja, so Sachen gefallen.
1: halt. Ähm. Und schlussendlich auch, ähm, ich habe ja schon gesagt, es wurde gelöst. Für mich war wieder zu wenig a drin. Also sie kommt eigentlich nicht wirklich drin vor. Und das habe ich ja vorher gesagt, Akane ist eigentlich einer meiner Lieblingscharaktere überhaupt und als Protagonistin einfach so fucking großartig. Also wirklich auf meiner top 10 Charakterliste äh, ist sie dabei, weil sie einfach, was sie äh, insgesamt in der ersten Staffel äh, für eine Charakterentwicklung durchmacht, ist einfach oh, so ein guter Charakter und die benutzen es halt nicht. <lacht>
0: Aber nochmal ja. zu den Kämpfen, was du vorhin gesagt hast, mit mhm. den 1 gegen 1 Sachen. Ich schaue ja im Moment äh, auch noch Ghost in the Shell so nebenbei. Ähm, das ist ja vom Setting sehr äh, relativ ähnlich. Ich ja. würde sogar fast sagen, dass Psychopath sich gut inspirieren gelassen hat. Ähm, aber durch das, dass das ja auch eine Polizeiforce ist, es gibt sehr selten wirklich Schießereien oder so, sondern die kommen dann halt zu einem Punkt, wo sie... Standoff haben und sagen, hey Polizei äh, ihr seid verhaftet und dann ist halt auch, ja dann sind die halt auch verhaftet <lacht> und dann gibt es nicht erstmal irgendwie mano a mano schlägerei oder so, Jemand. das passiert halt einfach nicht deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen bizarr, was du gerade beschreibst, dass die oft eins gegen eins sich irgendwie schlagen
1: ja, man muss eigentlich also also auch ich sagen dadurch, dass halt die Kontrolle übernommen wurde können sie erstmal nicht die Dominators benutzen und sowas ja, okay, gut. Ja, dann müssen sie halt auch normale Waffen nutzen. Auf jeden Fall kam mir sehr viel mehr Action drin vor. Gerade auch ein bisschen größere Action, als ich jetzt in Erinnerung hätte, zum Beispiel Staffel 1. Auch wenn ich das immer wiederholen muss, Staffel 1, Staffel 1. Aber mhm. ist nun mal so. Das war halt auch die gute Staffel. Ja, und jetzt nochmal mal zu Staffel 1, weil äh, Ende ist zufriedenstellend, aber irgendwie nichts Besonderes, weil es sehr happy-endig ist. Sag ich mal so. Weil es gab ja in der Staffel 1 so ein bisschen, sage ich mal, es war ja am Schluss, ähm, ich fand, ich würde nicht sagen realistisch, aber so kann man sagen, okay, er gibt auf jeden Fall super Sinn und finde ich eigentlich auch gut, wie sie es gemacht haben. Aber es ist ja kein gutes Ende, sage ich mal so.
0: Mhm, also ja.
1: Es hat halt zum Thema so gepasst und was sie ja, sage ich mal, das Ganze mit dem Sybil-System und so weiter etabliert hatten. Und ja. da war schon hier viel. Sie haben halt am Schluss natürlich auch ein bisschen aufgebaut mit dem einen oder anderen Charakter, wo man jetzt weiß, okay, der kommt jetzt dann in der, im Sequel, in der nächsten Staffel, was weiß ich, drin vor und spielt dann eine Rolle. Aber es war sehr happy ending wo ich mir auch dachte, okay, funktioniert das so? Hätt, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das so einfach in diese Richtung gehen kann. Äh, Gerade was man von der ersten Staffel kannte, und jetzt irgendwas spoilern zu wollen. Aber es war schon so, hm, okay, das ist jetzt schon sehr ein bisschen Augenrollen, fand ich schon. Aber okay, nehme ich jetzt mal halt so hin. Ich, ich habe hab jetzt damit abgeschlossen, dass jetzt irgendwie Psychopaths das große neue philosophische Meisterwerk, also die nächsten <lacht> Staffeln werden. Darum ist es halt noch ganz cool. Und ich hoffe mal, dass hoffentlich dann in den nächsten Sequels mal mehr Akane kommt. Bitte.
0: Wolltest du mir mit philosophischen
1: Meisterwerken eine Überleitung
0: geben? Wenn du möchtest, kannst du gerne nehmen. <lacht> okay. Ähm, um, wie letzte Folge, also vor zwei Wochen, äh, mit Flipflappers, möchte ich euch heute nochmal ein bisschen was vorstellen, was ein bisschen älter ist. Ich fand, es passt thematisch auch ein bisschen zu Psychopaths, ähm, weil es geht eher in die Richtung Science Horror als dieses Science Fiction, Cyberpunk-mäßige was. Äh, ja, pass Psychopath, Psychopaths. Psychopaths, jetzt bin ich hier <lacht> voll der Psychopath. Der oh, der, der Psychopaths. Äh, Ja, es geht halt eher in die Richtung Science Horror als als Science Fiction. Und zwar äh, möchte ich euch kurz Serial Experiments Lane äh, ans Herz legen. Ähm, Viele von euch werden das schon gehört haben. Das ist ein beflügelter Name. Es ist ein 1998er ähm, Sci-Fi-Anime, der sehr oft rezitiert wird. Eben als philosophisches Meisterwerk, als psychologisches Meisterwerk. Obwohl ich die Komponente eher nicht unbedingt so sehe. In Serial Experience Lane folgen wir eben der namensgebenden Lane, wie sie so langsam ein internetartiges Gebilde für sich entdeckt. Ihre Freunde sind da schon dabei, ihre Eltern, beziehungsweise zumindest ihr Vater kennt sich damit ein bisschen aus und baut auch seine Computer zusammen. Und wir merken so langsam Stück für Stück, dass dieses Internet beziehungsweise es heißt anders, ich glaube, es heißt sogar nur net oder so. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Also auf jeden Fall ja eh zieht so sie so Netto. ein bisschen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> um, es zieht sie so ein bisschen weiter rein. Es hat auch im Endeffekt einen tieferen Grund. Um, und ja, im Prinzip ihr, ihr Bewusstsein und so weiter ist dann relativ eng an dieses Netz eben geknüpft. Und äh, Serial Experience Lane macht sehr viele Kommentare zu aktuellen Problemen, wie zum Beispiel äh, Mogging, <lacht> Cybermobbing und so weiter, ähm, ohne das so wirklich bewusst zu machen, ähm, einfach weil dieses Setting sich eben ja, in die Richtung entwickelt und eben viel Inter- viele Internetthemen angeht, bevor es das Internet überhaupt so in der Form gab, wie wir es heute kennen. Ähm, auch so social networks und so weiter äh, werden zumindest angekratzt. das sind zwar eher foren dort, aber die funktionieren oft wie heutige social networks. Äh, ja. An sich worum es eigentlich geht ist ja eigentlich die verschmelzung von dieser digitalen welt und der echten welt, was wir heute zutage ja auch, tatsächlich besprechen. Wir haben ja Internet of Things, hatten wir ja letztes letzte Woche so kurz <lacht> Achso, angewiesen. mit Stefan. Ähm, mit Stefan. Ähm, ja, unsere digitale Welt verschmilzt heutzutage tatsächlich immer enger mit der äh, realen Welt. Und Serial Experiment in Slain hat halt so eine etwas dystopische Aussicht auf eben genau diese Entwicklung nur halt vor 20 Jahren schon. <lacht> ähm, Allein deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, es ist nicht ein absolutes Meisterwerk oder so. Es ist einfach nur sehr, sehr gut. Ähm, und wie gesagt, gerade heutzutage sehr relevant. Ähm, optisch hatten wir ja vorhin schon ein paar Mal drüber geredet, bei anderen Sachen, dass das sehr gut war. Serial Experience Lane war selbst für die damaligen Verhältnisse eher so mittelmäßig.
1: Was? Ähm, welches Jahr war das denn dann? So 2000 oder was? 98. 98, okay, da ist die Frage. Ist wahrscheinlich noch Cell Animation, oder? Oder ist schon die ersten legitimen ja, Sachen? Ja, es ist Cell Animation. Okay, es ist Cell Animation dann. Und
0: es ist Anime Original. Mhm. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, was viele Leute interessiert. Ähm, ja, an sich, Serial Experiments Lane ist wirklich was, was man in der Form sehr, sehr selten sieht. Und allein deswegen ist es wert, diese, diesen, in Anführungszeichen, alten Schinken nochmal rauszuholen und sich anzuschauen.
1: Ähm, ja, hast du noch irgendwelche Fragen? Ja, also ich natürlich. Ich komme
0: mir vor wie bei so einer Schulpräsentation. Ja, ja. 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 ja ähm. du
1: musst natürlich den Leuten es noch schmackhaft machen, dass, wenn sie es geschaut haben, sie sich elitär fühlen können, auf andere hinabblicken, die es natürlich noch nicht gesehen haben. Ja, das,
0: das möchte ich explizit nicht. Ich will nicht, dass die Leute ich elitär weiß, irgendwie... Ja. Ich Ich, möchte, auch, Meme. Bitte, ich <lacht> möchte mich auch kurz abgrenzen davon, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie besser, weil ich das gesehen habe oder so. Ähm, zumal ich sagen muss, Du könntest aber dich es, besser fühlen, Lukas. Es fehlt es fehlt ein bisschen am <lacht> Tiefe. Es ist halt Es ist halt ein bisschen wie wie Evangelion. Du guckst es danach und du denkst danach noch drüber nach. Mhm. weil es bleibt halt bei dir. Okay. Ähm, und du denkst, was welche Kommentare davon, die ja teilweise auch auf mein Leben zutreffen äh, sind jetzt in welcher Form für mein reales Leben relevant? Und welche äh, meta sind interessant, worüber sollte ich jetzt nachdenken? Äh, also das macht diese Anime für, für euch. Ihr könnt da tagelang drüber nachdenken. Ihr könnt wahrscheinlich sogar tagelang darüber diskutieren, wenn ihr wollt, äh, was verschiedene Sachen zu bedeuten haben. Ähm, aber es ist nicht unbedingt das absolute Meisterstück, was viele elitäre Anime-Schauer euch <lacht> gerne verkaufen wollen. <lacht> Ja, schau ich ähm, mal, Lukas. Wie ich gesagt,
1: muss, trotzdem sehr, sehr gut. Ja, ich muss ja auch erstmal angucken, ist dann ein bisschen, kann ich ja sagen.
0: Es ist ein bisschen im Moment meine Situation. Ich finde es sehr, sehr gut, aber die Allgemeinheit hat einen zu hohen Stellenwert dafür vielleicht. Deswegen, ich finde mich gerade, wie ich das runterrede, aber wie ich es hochrede. Und, ja, ja, Darum, ich glaube, das ist auch einfach.
1: Das ist, glaube ich, auch nur es so ein bisschen ist. Meme halt, wie Galactic Heroes oder so. sowas. Dass die ja. Leute, die es halt dann gesehen haben, dann haben sie mal was auch. Erstmal auch etwas Älteres gesehen, als auch dann etwas, wo die meisten sagen, hey, es ist voll geil. Mhm. Und dann haben es auch weniger geguckt und so weil wir finden es auch alle geil. Ja. Also es ist auf jeden Fall auch
0: so ein Klassiker, der äh, relevant ist, weil er auch einen gewissen Einfluss auf viele verschiedene moderne Sachen hatte. Ja. Du hast wie auf zum jeden Beispiel Fall Evangelion, wie zum Beispiel auch sowas wie Cowboy Bebop, was übrigens auch eine absolute Empfehlung ist. Schaut da rein, wenn ihr die Gelegenheit
1: habt. Ja, also ich finde, du hast auf jeden Fall gut rausgearbeitet, weshalb man es auch heutzutage <lacht> gut gucken kann. Also ich meine ja schon... <lacht> also, Jetzt kriege ich auch noch meine Schulnote. Oh ja. Gott. <lacht> du solltest vielleicht darauf achten, dann <lacht> Nicht so viel M sagen. Ja, nee. Äh, nee, aber nee, ich meine auf jeden Fall, du hast äh, halt so gut gesagt, ohne das halt äh, nur darauf zu sagen, so hier, finden alles so cool, aber... Gerade mit dem, ähm, dass natürlich äh, recht früh äh, Sachen vorhergesagt wurden, wie es sich halt entwickeln kann mit dem Internet und so weiter. Und das halt heute sehr relevant ist. Finde ich schon auf jeden Fall interessant, dass halt, man muss ja auch den Leuten da draußen sagen, wieso sie äh, diese Serie sehen wollten. Da fand ich schon ganz mhm. gut halt erklärt hattest. Also ich habe ja eh schon Ge- das genau auf der das Liste darum. Mir muss du ja nicht erklären, sondern höchstens die Zuhörer. <lacht> genau das hat mir
0: eigentlich auch am meisten Spaß gemacht. Weil so äh, dieser äh, Retrofuturismus, was man ja oft hat, wenn man auch zum Beispiel 2001 Space Odyssey sich anguckt, dass man eben sieht, okay, so haben die sich das früher vorgestellt. Nur, Le- äh, nur bei Lane ist das nochmal ein bisschen anders, weil wir haben heutzutage tatsächlich so eine Situation. Und während das damals nicht wirklich vorstellbar war, wie die digitale Welt sich mit der realen Welt verschmelzen kann ähm, und das deswegen äh, auch ein bisschen schwurblich wird zwischendrin. <lacht> ähm, haben wir heute ja tatsächlich die Realität, wir haben sowas, Internet of Things, wir können von unterwegs unsere Rollen auf und äh, zumachen. Das ist ein schlechtes Beispiel. Aber wir haben, wir haben, auch, sowas, wir haben auch sowas wie Cyberbullying, wo ja. die, diese, diese äh, Mobbing, was du online erfährst, auch reale durchaus ähm, Schäden äh, verursachen kann. Also, wie gesagt, äh, das ist eine Sache, die ist heute, glaube ich, relevanter als je zuvor. Und außerdem ist es ein Klassiker. Und genau. das irgendwo mal in der Diskussion zu droppen, da werdet ihr auch wahrscheinlich den ein oder anderen äh, elitären Anime-Schauer noch auf eure Seite ziehen können. Ja.
1: Ich muss jetzt auch sagen, du hast jetzt dann auch ein bisschen mehr geschaut, weil ich schaue ja gerade im Moment, auch wenn ich jetzt Zeit hätte, in meinem Backlog was zu schauen, habe ich irgendwie jetzt die letzte, letzte Zeit, Freizeit bei mir eher für andere Sachen genutzt. Ich muss mal schauen, was ich dann für in zwei Wochen, weil ich jetzt auch guckt, ich will jetzt natürlich jetzt, ich könnte jetzt Lane gucken, aber will ich jetzt eine Zwölf-Episoden-Serie schauen oder will ich jetzt nur Filme gucken, die ich noch übrig habe oder so. <lacht> Echt, ja, ich muss mal gucken, weil ich fühle mich jetzt so schlecht, wenn ich jetzt auch einen Podcast habe und nichts schauen würde. Das ist ein bisschen im Zugzwang. Zu Ach. Ach ja, habe die noch psycho
0: Psychofest geguckt und ja. vorgestellt, das war ja. noch was.
1: Das war aber auch echt knapp, weil ich halt, hätte auch nur gestern noch Zeit gehabt, weil das war wirklich die letzten eineinhalb Wochen, musste ich jetzt ein bisschen was machen, wo ich dann gesagt habe, okay, Donnerstag brauche ich Zeit, um das zu sehen. Das muss ich mir jetzt schon einplanen, <lacht> weil jetzt muss ich mich noch ein bisschen ranhalten für was anderes. Ja, aber das sollte jetzt ja. äh, vorbei sein, Darum denke ich mal, dass ich in den nächsten zwei Wochen ein bisschen mehr gucken kann. Ja. Gut.
0: Ähm,
1: da werden wir aber auf ja. jeden Fall Doro-Hedoro bereden, oder? Bis bis dann Doro fertig. Doro-Hedoro,
0: auf jeden Fall in zwei Wochen. Ja. Ähm, ich denke schon, das kommt ja donnerstags raus, dann habe ich ein ganzes Wochenende. Das sind 13 ja. Episoden, oder? Die Zuhörer
1: können sich vielleicht auch gönnen, wenn sie wollen. Genau,
0: also wenn ihr euch dann auch drauf vorbereiten wollt, eine Woche hättet ihr Zeit und dann besprechen wir das äh, in der nächsten Folge. Ja. Genau. Ähm, gut, gibt es sonst noch was zu besprechen?
1: Nö, es ist auch keine News gerade im Moment reingekommen. Ich habe auch noch geguckt, weil das ja öfters mal Opflog <lacht> der Hakimisun no Demon Slayer News da reinkommt. Nee, ist diesmal nicht Ach so, ja, stimmt. Ja. So
0: kurz vor knapp wie immer Ja, bei uns zweimal im News
1: zum Movie, ey. Ja.
0: Okay. Ähm, gut, dann würde ich mich aber schon mal verabschieden. Ich war wie immer der Lukas oder der Tetz. Und unter der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List oder Twitter. Und da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Zum Beispiel auch, wenn ihr irgendein elitärer Anime-Schauer seid, der sagt, äh, hey, du hast hier Lane viel zu schlecht dargestellt. Äh, dann höre ich mir gerne eure Meinung an, aber auch sonst sehr gerne. Und ich verabschiede mich dann. Ciao.
1: Ich war Julian, mich findet man unter lukul, l u e o h l auf My und Twitter. Und jetzt kommen wir zu unserer allerletzten Rubrik, die Schande deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow. Bakano, Hyoka. ARIA The Animation, Monogatari aus der Okizu Monogatari, Natsume Book of Friends, Pinguin the City, Land of the Lustrous, Karano Kyoka, Mirai Fukuin, Chihaya Furu 1-2, Ninja Lee, Monster Kayori, der, äh, der dritte Hibiko Euphonio Movie und Promare.